0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 16 février 2024. Très, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode Cachemire Podcast, qui euh, continue de croître, croissance pour le podcast, ou en termes d'auditeurs, mais également en termes de popularité, on entre dans beaucoup de maisons partout au Québec, partout au Canada. On est aux États-Unis, on est partout dans le monde, finalement. Et ce qui est intéressant avec les statistiques, c'est qu'on est capable de voir qui écoute en temps réel, à tout le moins à quelques heures d'intervalle. Donc, c'est toujours très, très intéressant de voir que le podcast Cachemire est très, très populaire. Et comme ça, bien, on fait découvrir aussi le marché boursier, l'économie, de plus en plus d'auditeurs aussi très jeunes. Donc, ça amène euh, ça amène de, de, de l'énergie, beaucoup d'auditeurs. Je regardais aussi au niveau, de, quand on décortique l'auditoire de Cachemire, beaucoup de gens en position dans des entreprises, de position de décision, donc des PDG, des gens d'affaires. Et ça, c'est toujours très intéressant quand vous voulez vous annoncer dans le podcast. Vous faites du B2B, là, du business to business, mais ça fonctionne dans le podcast Cachemire parce qu'on parle avec des gens, des PDG, des gens qui sont en position euh, de, de, de décision dans les entreprises. Ça, c'est de l'art en barre. Hein? Alors, euh, Cachemire, vous voyez, là, le, les annonceurs, le SEO notamment, Eric saint simme disait, écoute, le téléphone sonne à chaque semaine, donc c'est très bon signe. On ne parle pas dans le vide, comme on dit. Il euh, y a des, euh, des places où, on le sait, il y a des médias, perte d'auditoire et perte de, de importante au niveau des de, euh, gens qui écoutent. Mais euh, dans Cachemire, ça écoute et ça écoute euh, beaucoup. Donc, merci beaucoup, les auditeurs. Deux choses, l'infolette financière, très populaire. Écoutez, euh, là, c'est le temps. Vous avez vu, les, les cryptos explosent, le, 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 le Bitcoin. Euh, je regardais les compagnies qui minent le Bitcoin cette semaine. Il y a du 30-40 de rendement une semaine. Donc, si vous voulez vous abonner à l'infolette financière, on ne fait pas juste la crypto. Là, on regarde les technos, on regarde tout ce qui est industriel. On regarde aussi le, le pétrole, l'or. On est dans tous les secteurs. Évidemment, bien, vous recevez à chaque semaine une infolette sur les placements à surveiller, les, les secteurs clés, ce qui s'en vient, les taux d'intérêt, comment l'économie va bouger dans les prochains mois. Ça peut vous aider à faire le choix de vos, euh, vos titres à la bourse. Bien, tant mieux, hein? c'est des analyses, c'est des suggestions. En passant, ce n'est pas, euh, pas des conseils financiers il faut faire très attention là-dessus. Donc, euh, vous allez sur cachemireplus.com, mon site web, Infolette Financière, ou tapez juste euh, dans Google Meilleure Infolette Financière vous allez voir. L'infolette financière Cachemire apparaît, numéro 1. Merci, bonsoir. Donc, abonnez-vous. Ça, ça aide aussi à produire le podcast parce que ça amène aussi des revenus pour la production du podcast Cachemire. Très populaire. Vous pouvez vous abonner. Là, ça part à 4 par mois. C'est un infolette par mois. 8 par mois. 4 infolettes par mois. 80 48 infolettes. Puis 50 24 infolettes. Donc, euh, l'infolette financière cash plus. Sinon, les annonceurs, vous voulez vous annoncer, il n'y a pas de trouble, on va vous embarquer dans le show. D'ailleurs, il y a des nouveaux annonceurs et ça va être comme ça pendant les prochains mois. Donc, euh, vous communiquez avec nous. Je vous l'ai dit, là, il y a un auditoire et il y a du B2B possible pour les, euh, les annonceurs. C'est très populaire Cashmere. On est écouté dans les entreprises, les gens en décision. Là, je ne vous communiquerai pas les noms des gens. Moi, je les vois passer. Là. Euh, souvent, il y a des abonnés à l'infolettre financière. C'est des gens qui écoutent le podcast aussi. Et c'est des gens qui, euh, je vous dirais, euh, sont en moyen. Donc, on va dire ça comme ça. Donc, c'est des gens qui sont très influents aussi dans, au sein de l'économie, notre sorte de secteur de l'économie. Donc, si vous voulez vous annoncer, vous communiquez avec nous, on va faire parvenir notre... Euh, on a quand même un guide média, là. Et à partir de là, ben, on peut s'asseoir, peut jaser. Comme on dit, les annonceurs cette semaine, Mallette, cabinet comptable partout au Québec, des bureaux partout, on est rentré sur l'île de Montréal. Et Mallette, ben, c'est en croissance. Vous avez des services, soit vous voulez faire faire votre rapport d'impôt, mais également vous avez une entreprise. Chez Mallette, maintenant, on a du notaire, on a plein de services. On peut analyser l'analyse des données. Euh, vous voulez aller embaucher des employés à l'extérieur, les faire venir, des employés euh, étrangers pénurie de travailleurs, on a des missions économiques aussi, c'est assez euh, très large là, au niveau des services offerts par mallette, maintenant on accompagne les entreprises du début jusqu'à la fin, euh, également on voulait un plan de croissance, on va s'asseoir avec vous, on va faire un plan de croissance avec vous, puis on va vous déterminer, on va parler avec les spécialistes, puis où vous voulez aller, donc vraiment euh, un cabinet comptable qui est assez large au niveau des services et qui continue de grossir. Il y a des mallettes partout au Québec, là, dans toutes vos régions. Vous dites que vous avez entendu la publicité dans Cachemais, puis Allez aussi sur le site de Mallette ceux qui cherchent un emploi. Ah, il y a des emplois, c'est incroyable. Je pense qu'il y a 200 300 emplois disponibles chez Mallette. Donc mallette.ca, mallette est avec nous cette semaine. On a aussi le courtier hypothécaire, François Saint-Hilaire. Courtier hypothécaire, c'est important. Économisez, vous avez une maison, condo, vous voulez acheter vous voulez faire préapprouver. Vous avez aussi des immeubles à revenus. François va négocier pour vous des meilleurs taux. Il est associé avec la bannière multiprêt. Donc, François Saint-Hilaire à Victoriaville, mais il fait partout au Québec. Vous faites François Saint-Hilaire euh, multiprêt et vous allez le trouver facilement sur le web. François Saint-Hilaire est avec nous cette semaine. On a également ProStar SEO. Dans le SEO, eric Saint-Saëns me disait que euh, quand on travaille bien sur la base SEO, son site web, on sort les premiers. Quand Google, les, les clients font des recherches par rapport aux mots-clés, c'est important. Vous sortez d'un premier en haut et là, ben, vos clients vont venir cliquer, ils vont se ramasser sur votre site web et ils vont commander vos produits. Donc, euh, ProStar SEO est avec nous également. Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous cherchez un conseiller financier, là, c'était pas évident hein, ce qui se passe. Il commence à avoir une pénurie de conseillers financiers, des bons, mais Frédéric, lui, il n'y a pas de problème. Il va vous prendre, il va vous analyser votre portefeuille, il va vous faire une suggestion d'investissement possible, lui ce qu'il voit, pour faire bouger vos affaires parce que vous trouvez que vos stocks ne bougent pas. Et si vous l'aimez, vous le prenez comme conseiller financier d'Attida Sala. Il fait aussi des comptes d'entreprise. Beaucoup d'auditeurs du podcast Cachemire qui sont maintenant rendus clients avec Frédéric Turcotte et vous dites que dans Cachemire, on a dit qu'on avait une, une, une audition gratuite, une, euh, comme on dit, une, non pas une, une conférence, mais on va avoir euh, un plan de match. Vous allez avoir une rencontre gratuite. Voilà, je cherchais le je cherchais, nom. J'avais le terme anglais en tête. Mais euh, je, vous allez parler avec Frédéric. Il va vous euh, va analyser votre portefeuille puis il va vous donner euh, une suggestion. Donc, si vous l'aimez, vous le prenez. Beaucoup de sujets cette semaine, euh, Cachemire, je regarde l'inflation qui colle à 3 On a eu les chiffres aux États-Unis. On va avoir les chiffres au Canada la semaine prochaine. Donc, on pourrait avoir des surprises. Les taxes, à l'heure, encore des taxes. 1er avril, il y a des nouvelles taxes qui arrivent. Pas encore. Euh, je, les gouvernements veulent toujours nous taxer. On va parler de Warren Buffett, mise à jour de son portefeuille. On, ça a bougé un peu. On va parler de ça. Speed, grosse décision cette semaine. Hein? On a congédié. Le PDG, et on ramène le fondateur Dax da Silva. qu'on va parler de Lightspeed. Ça a donné un coup sur le titre aussi. JetBlue, Carl Icahn a acheté 10 de la compagnie. Et je pense qu'il veut, euh, il veut, il veut aller plus loin que ça. Donc, on va parler de ça. Et également, on va jaser du Bitcoin. L'Ethereum, ça a popé cette semaine. 52 000 euh, autour d'eux. Puis, ça pourrait aller plus haut que ça. Ça va aller plus haut que ça, je pense. L'Ethereum aussi. Donc, on va parler de ça, des cryptos. Les titres les plus performants de la semaine, sans surprise, il y a de la crypto autour de ça, ça va être intéressant. Et en deuxième partie, on va jaser avec euh, analyste économiste stratège Fred Demers, BMO, gestion mondiale. Qu'est-ce qui s'en vient de l'économie des prochains mois? Qu'est-ce qu'il voit, lui, au niveau des euh, les baisses de taux au Canada, aux États-Unis, les marchés boursiers, le pétrole Là, tout ça, Fred travaille dans le monde de la gestion, travaille à New York pour des grandes banques d'affaires. Il est maintenant rendu avec BMO, gestion mondiale. Donc, on va faire le grand tour avec lui de l'économie. Alors, bonne écoute. L'inflation s'accroche. On a eu les chiffres cette semaine pour l'inflation américaine, mais on va avoir au cours des prochains jours les chiffres pour l'inflation canadienne. Et là, ce qu'on voit et les chiffres préliminaires qu'on a pour le Canada, c'est que l'inflation qui était remontée au mois de décembre à 3,4 au Canada, même chose aux États-Unis, là. on était repassé à 3,4 et pour le mois de janvier, bien, on a eu une inflation à 3,1 du côté des Américains. Et c'est un peu ça qu'on aura au Canada, de ce qu'on comprend des chiffres préliminaires qui s'en viennent. Et ça va être confirmé la semaine prochaine. Ça sera entre 3 et 3,1 On pourrait avoir une descente, mais quand même, on voit que l'inflation s'accroche. Et là, si on va sur une inflation des 3 si on avait une inflation à 2,9, là, ça va être un autre débat. Est-ce qu'on pourrait annoncer une baisse des taux d'intérêt éventuellement au Canada mais on va rester sur le, le, le concept que l'inflation s'accroche. Puis vous le voyez, c'est très difficile d'aller sous les 3 parce que oui, il y a des augmentations de salaire qui vont au-delà de ça. Il y a des dépenses de gouvernement. Et quand on additionne tout ça dans l'économie, ben ça va être très dur de battre euh, l'inflation sous les 3 ou d'arriver à la fin de 2024 à une, une espèce d'inflation. Bon, on dit que la, la, la cible, c'est 2 mais... Pour ça, il faudrait que les salaires des travailleurs baissent de façon importante parce que c'est ça qui crée de l'inflation aussi. C'est les salaires, les hausses de salaires qui viennent s'ajouter et là, créer de la dépense, du pouvoir d'achat pour les consommateurs. Autre chose, mais vous le voyez, là, à l'épicerie, partout, on parle quand même de coûts de 20 à 25 plus élevés qu'avant la pandémie ou à tout le moins avant les hausses importantes des taux d'intérêt qui ont aussi joué dans, dans la, 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 la facture. Donc, au Canada, on pense qu'on aurait un taux euh, d'inflation pour le mois de janvier autour des 3, 3,1 Évidemment, au Québec, c'est beaucoup plus élevé. Le Québec a un foutu problème actuellement. L'économie ne roule pas, très flat, même qu'on euh, avait eu des chiffres avant les Fêtes, puis on était en zone récession. D'ailleurs, ce qui a donné lieu à un débat, est-ce qu'on est en récession ou pas? À tout le moins, l'économie ne va pas très bien. Et ce qu'on voit aussi, c'est que l'inflation file beaucoup de factures aux entreprises. Vous l'avez vu dans le cas des tarifs d'électricité l'an dernier. Hydro-Québec a refilé une facture d'à peu près 5 à 6 aux clients commerciaux, donc les PME. Et cette année, le 1er avril, on parle quand même d'une hausse pour euh, les factures d'électricité des commerces de 5 Donc éventuellement, on revire ça. Il y a d'autres tarifs aussi. Il y a d'autres frais où le gouvernement euh, carrément refile la facture aux entreprises et les entreprises doivent se retourner de bord et envoyer ça à leurs clients. Donc ça, ça crée aussi une, une espèce d'inflation déguisée. Et ça, ça se joue, et on le sent au Québec, Inflation qui était à 4 le mois dernier, alors que au, dans le reste du Canada, on était à une inflation autour de 3,4 Donc c'est beaucoup plus élevé au Québec. Et ça n'aide pas ça... À, l'économie québécoise. L'autre chose, vous avez vu les hausses de salaire qu'on vient d'octroyer aux gens de la fonction publique. On a eu 17,4 d'augmentation. Souvenez-vous, avant les fêtes, le débat, c'était la capacité de payer de l'État et surtout, on offrait quoi? Autour de 9 sur 5 ans. On a fini la, la on a fini les, les négociations avec une facture de 17,4 dans les salaires. Donc ça, ça c'est pas moi qui le dis, les économistes le disent, ça va avoir une répercussion au sein de l'inflation dans les prochaines années. C'est encore le grand patron de la Banque du Canada qui est sorti récemment pour dire que les gouvernements devront arrêter de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Peut-être une allusion directement à ce que Justin Trudeau fait. Actuellement, Justin Trudeau dépense l'argent qu'il n'a pas. On parle d'un déficit estimé entre 40 et 45 milliards pour l'année en cours. L'an passé, c'était la même chose. Et ça, c'est euh, très mortel pour l'économie. Et là, les gouvernements aussi qui offrent des hausses de salaire importantes à leurs travailleurs... Bien, ça aussi, ça vient s'ajouter dans l'équation. On parle quand même là, de plusieurs centaines de milliers de travailleurs pour l'État qui vont avoir une hausse de salaire, soit, mais on ne pourra pas battre l'inflation de cette façon-là. Autre chose, s'il y avait des élections, donc on viendrait aussi jouer dans l'enflure, il va y avoir des, des, des élections au fédéral prochainement. Ça aussi, ça pourrait jouer puisqu'on va promettre de l'argent. On va euh, dépenser de l'argent aussi qu'on n'a pas. Et ça, ça joue dans la, la, la facture inflationniste à suivre. Les chiffres vont tomber, mais évidemment, si on avait une inflation sous les 3 pour le mois de janvier, au Canada, bien évidemment, ça va relancer la machine à rumeur, la machine comme de quoi la, la Banque centrale du Canada devrait euh, baisser ses taux. Son taux directeur qui est collé à 5 depuis près de quoi, c'est de juillet 2023. Donc, ça fait euh, 7 mois, 8 mois comme ça là, que c'est collé là. Et ce que ça fait, bien vous le voyez là, au final, Bien, ça fait que des hypothèques se renouvellent à 30 de plus qu'avant. Pour les Canadiens, donc le pouvoir d'achat, les entreprises qui doivent conclure des prêts à 10 d'intérêt, alors que les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas par le passé. On a tous les prêts du fédéral aussi. Tout ça pour vous dire il devra se passer quelque chose au Canada. L'économie ne va pas bien. et L'oxygène va venir de la baisse des taux plus tôt que tard. Des nouvelles taxes, encore des nouvelles taxes apparaissent à l'horizon. On a eu quand même des, euh, des hausses de frais, de toutes sortes de tarifs au 1er janvier 2024. Mais n'oubliez pas que le 1er avril, ça s'en vient rapidement. Il y aura aussi des nouvelles hausses de taxes. Et comme par magie, mois de mars, avril, c'est aussi pour les gouvernements, notamment provinciaux, et ici à Québec, le gouvernement de François Legault, mais également à Ottawa, on fait des budgets et là on annonce des nouvelles mesures. Et dans ces nouveaux budgets, les gouvernements qui actuellement sont en déficit voudront aller chercher ou aller, chez, aller et venir chercher beaucoup plus d'argent dans vos poches. Et là on comprend qu'il y a des appels du pied. On a vu cette semaine à Québec là, quand même des économistes, notamment l'Université de Sherbrooke. là. Euh, suggérer au ministre des Finances, Éric Girard, d'augmenter la taxe sur l'essence, le fameux 19,2 cents de taxe sur le litre d'essence. Ben, écoutez, on voudrait que cette taxe de 19,2 cents du litre monte à 20,2 cents par année, en fait, une scène de plus par année pendant plusieurs années. Et de cette façon, on pourrait venir chercher 100 millions de plus par année dans les poches des contribuables. Ce sont des suggestions, hein, soit dit en passant, là, je ne dis pas que ça va se faire, mais c'est quand même des économistes qui travaillent à euh, donner des suggestions au gouvernement pour qu'ils viennent nous chercher davantage d'argent dans nos poches, comme si on n'en payait pas assez. Alors, c'est ça un peu l'histoire au Québec. Il y a des économistes qui travaillent pour euh, suggérer à voilà, des ministres des Finances de venir en chercher davantage, pas de... Pas de document là, pour nous dire de baisser les taxes, les impôts et surtout d'essayer de faire un ménage en fonction publique, ça, non. Mais par contre, quand c'est le temps de donner des idées de grandeur à des ministres, euh, de, de monter les taxes euh, pour les contribuables, les consommateurs, ben go, on y va. Donc, on a lu ça cette semaine. Autre chose, à Ottawa, la taxe sur l'alcool, on l'a vu également, la SAQ, là, qui a annoncé des hausses de prix des frais de majoration. Donc, c'est des taxes déguisées là aussi, l'alcool, l'essence, voyez-vous, le tabac. Donc, on, on devrait voir là aussi encore là, des hausses de taxes. À Ottawa, on parle euh, au niveau fédéral, on parle quand même d'une hausse de 5 au niveau de la taxe sur l'alcool. Depuis quelques années, c'est des hausses d'à peu près 14 qu'on a eues. Donc, on va venir grappiller comme ça. Donc, vous voyez, les prix des bouteilles de vin, de bière, de spiritueux aussi qui montent parce que les gouvernements ont besoin d'argent donc, on va venir taxer indirectement les citoyens de cette façon-là. Donc, c'est un peu ce qu'on voit. Est-ce qu'il y aura d'autres nouvelles taxes? On avait introduit aussi, euh, on avait introduit au fédéral là, des taxes sur euh, notamment les grandes cylindrées. On le fait à Québec. Est-ce qu'on va continuer de cette façon-là? Ça serait intéressant de voir dans ce budget-là du euh, gouvernement Legault. Également à Ottawa, on avait aussi introduit des taxes spéciales sur les ventes d'avions, les ventes de, euh, aussi de bateaux et de produits de luxe, là, notamment des aéronefs, des avions, bateaux et euh, voitures sport. Donc, dans ce cas-là, on vient chercher aussi des taxes comme ça. N'oubliez pas que la taxe carbone aussi va monter au fédéral et au Québec. On a le speed, c'est des droits d'émission. Là aussi, il y a des hausses tout le temps graduelles prévues. Donc, au fédéral, euh, inquiétez-vous pas, là. C'est pas parce qu'il y a une taxe de carbone au Québec que le fédéral ne vient pas euh, collecter lui aussi. Si vous regardez vos factures euh, énergétiques ou là où on demande à des, euh, des entreprises de collecter ou de, de, de prendre la taxe carbone au niveau fédéral, bien, au Québec, on en paye aussi. Donc, euh, éventuellement, là aussi, il y aura des hausses de taxes importantes. Donc, c'est un peu ça que je voulais euh, parler aujourd'hui. Il y a des taxes par la bande. Vous le voyez, les gouvernements qui dépensent sans compter, qui dépensent plus qu'ils ont de l'argent dans leur poche, bien aujourd'hui, ils vont venir vous taxer davantage. C'est un exemple. Et on aura peut-être des nouvelles taxes d'introduite. On va le voir. Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher de l'argent d'une façon détournée, de d'autres façons? C'est à suivre. C'est toujours intéressant de décortiquer tout ça. Mais chose certaine, les gouvernements ont besoin d'argent, ont des déficits importants. Du côté fédéral, on parle d'un déficit de plus de 40 milliards. Et du côté de Québec, c'est euh, quoi, 7, 8, 9 milliards? On ne le sait plus trop. Et on a reporté d'ailleurs au gouvernement du Québec euh, l'équilibre. On pensait atteindre l'équilibre budgétaire d'ici quelques années. La négociation avec les travailleurs a été très difficile. On a, on a donné au moins 17,4 sur 5 ans de l'argent dont on n'avait pas. N'oubliez pas qu'on a parti de la négo à 9 Donc, à partir de là, les gouvernements devront venir chercher davantage d'argent dans nos poches comment? Ben l'introduction de nouvelles taxes, des taxes qui vont continuer à monter comme ça au cours des prochaines années, ça sera à surveiller Le grand Warren Buffett a fait parler de lui au cours des derniers jours. C'est qu'on a pu accéder là, à la composition de son portefeuille à chaque trimestre. Les grands gestionnaires de fonds comme Beckshire, comme Warren Buffett avec son, sa, sa compagnie de gestion Beckshire, et d'autres grands doivent dévoiler la composition de leur portefeuille. Donc, on peut voir qu'est-ce qu'on a vendu comme stock ou comme action et qu'est-ce qu'on a acheté. Et là, ben, on a eu des informations sur Beckshire Hathaway le portefeuille. L'action de Beckshire Taouille, au moment où je vous parle, 403,45 Depuis le début de l'année, c'est une hausse spectaculaire, quand même, là, de 40 quasiment 41 l'action. Et euh, ça donne 11,3% de rendement depuis le début de l'année. Depuis un an, c'est 31% de rendement pour l'action de Beckshire -Towell. là Un an était à 308,18 au moment où je vous parle, 403,45 Et on regarde un peu le portefeuille de Warren Buffett. ben on a vendu du Apple, évidemment. On a 50 du portefeuille de, 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 de Beckshart oui, c'est Apple. Donc, on a vendu 10 millions d'actions d'Apple. On a vendu également du Paramount Global pour euh, quoi? On a 30 millions de ventes d'actions de la compagnie. On a aussi vendu euh, des actions de Hewlett-Packard pour 79 millions d'unités. Donc, ça fait en sorte que oui, comme ça, hein, de mois en mois, on rebalance le portefeuille de trimestre en trimestre. Par contre, je regarde, on a fait de l'acquisition. On a ajouté euh, 30 millions. Je regarde euh, Sirius XM. Euh, on a également dans le pétrole, Occidental Petroleum, 19 millions d'actions. Également, Chevron Corp, 15 millions d'actions. Donc, c'est comme ça. On prend des positions, on joue avec le portefeuille. Donc, on peut s'attendre peut-être, là, vous l'avez vu, le prix du pétrole a monté. Donc, euh, lui, il a pris ses positions au cours des dernières semaines. Donc, euh, fait qui continue à voir venir les coûts. Quand on regarde un peu la composition totale du portefeuille, euh, autour de 8 stocks, là c'est près de 90 du portefeuille de Berkshire Ottawa. ben écoutez, là, c'est 50 c'est Apple. Après ça, Bank of America, 10 American Express, 8 Coca-Cola, c'est 7% Chevron, 5% Occidental Petroleum, 4% Kraft, 3% Modise, 3%. Donc vous voyez, là, on est aussi beaucoup dans des entreprises où on est capable de refiler l'inflation. S'il y a des coûts très élevés, on est capable de... Avec Coca-Cola, par exemple, c'est l'exemple. Bon, on est capable de refiler les coûts de l'inflation aux clients, à la clientèle, sans perdre non plus les revenus, pouvoir d'achat aussi, euh, de l'entreprise. Donc ça, ça fait en sorte que Buffett est toujours euh, deux coups en avance. Les prochains coups qu'il nous réserve, on va le voir. Dans le cas d'Apple, ça a été très payant pour lui aussi. Il y a un dividende associé à ça. Donc lui, tous les trois mois, il ramasse des dividendes de ses entreprises dans lesquelles il investit. Charlie Munger, qui est décédé avant les fêtes, le bras droit de Buffett, disait toujours N'éparpillez-vous pas. Aller dans des entreprises où on est capable, oui, de refiler euh, l'inflation, mais n'éparpillez-vous pas trop. Et là, on le voit, c'est bien ça, 90 ou près de 90 des euh, actions détenues par Buffett dans son holding. Bien, c'est huit entreprises. On, on le voit là clairement dans la technologie avec Apple. On est dans le pétrole, donc la base. On est aussi dans les marchés financiers. On est capable de prendre des... Euh, profit là aussi. Donc, euh, composition du euh, portefeuille euh, de Warren Buffett qui ne bouge pas tant que ça, là. Va augmenter tranquillement, profite des faiblesses des cours, va racheter des actions, des fois peut-être moins chères pour justement faire baisser son coût d'acquisition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours du dividende lié. Donc, il achète des entreprises qui vont vous donner des dividendes. Donc, lui, c'est important. En trois mois, il y a euh, des liquidités et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est. On dit là, que dans le cas de Bechatow, on a quoi? On a près de 150 milliards de liquidités en cash pour être prêt à acheter. Si on veut acheter une entreprise, si on est prêt à avoir un deal, il y a quelqu'un qui est en difficulté, ben, on va être capable d'intervenir. Donc, euh, l'action, si je regarde sur Bechatow, l'action, ouais, où je vous parle, 403 et 45, il y a du, euh, des cibles à 440, 450. Il faut savoir que. Euh, Berkshire ne distribue pas de dividendes. On réinvestit tout dans l'entreprise et on fait des rachats d'actions. C'est comme ça qu'on fait monter le prix de l'action. Alors, Buffett continue de miser sur Apple au cours des prochains trimestres. Speed a aussi fait parler d'elle, compagnie québécoise, qui euh, avait annoncé ses revenus, en fait ses résultats financiers la semaine dernière, là, qui n'ont pas été très convaincants. Tout le moins, le message n'a pas passé. Et le titre s'est fait brasser, pas à peu près. Le titre est autour de 26$. On est tombé sous les 18$. Et là, coup de théâtre, grosse annonce. Le grand patron... Euh qui était en coulisses, là, mais le fondateur de Lightspeed qui était parti et qui revient à la barre de Lightspeed, Dax Da Silva. Donc, ça a donné un coup. Là, je, le titre boursier a, quoi, a monté d'à peu près euh, près de quoi 10 Il a monté près des 20 Ça va être à suivre, ça aussi. C'est un titre euh, qui sera surveillé parce que je regardais un peu ce que les, 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 euh, les analystes disaient de ce titre-là. Des analystes qui ont été déçus hein, des derniers résultats et surtout du message lancé par la haute direction. Mais là, le ménage est fait. Et euh, également, Patrick Pichette, un ancien euh, membre du CA de Google, qui s'amène euh, sur euh, le CA de Lightspeed. Donc, euh, il faut s'attendre à que ça bouge. Sur certaines, là, Dax da Silva, ce pas un relax. Donc, euh, il va faire bouger les choses. Et euh, il va passer le message « Lightspeed, 239 millions de revenus au dernier trimestre, 40 millions de pertes. » Par contre, le buy-out est positif. Donc, euh, ce qu'on comprend, c'est qu'on est tout près de la rentabilité. Et euh, le message que l'ancienne la, direction envoyait, c'était qu'on serait peut-être prêt à racheter et à continuer là, à, à une espèce de croissance là, par acquisition. Avec l'endettement et ça n'a pas été bien reçu des marchés, mais quand même, Lightspeed a quoi? 750 millions dans ses coffres. Donc, ils sont capables là, de, de toffer encore beaucoup de trimestres. Mais on va chercher la rentabilité. Est-ce qu'on pourrait avoir des mises à pied? On dit qu'il pourrait avoir des mises à pied. Quand même 3000 employés chez Lightspeed. Euh, on ne ferme pas la porte à ça. On avait annoncé des mises à pied l'an dernier. Puis ça, pour vous dire qu'avec la nouvelle direction Dax Da Silva au retour à la barge, on doit s'attendre à ce que ce titre-là. Euh, évolue rapidement vers le haut. Titre qui, pendant la pandémie, avait atteint les 150$. Évidemment, c'était la folie pandémie. Là, tout le monde achetait n'importe quoi. Mais là, on est sur, la, à la veille d'être rentable. Les prochains trimestres seront décisifs aussi pour Lightspeed. Donc, le fait de ramener Dax da Silva à la barre, c'est un très bon coup pour euh, l'entreprise. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, on va le voir. Euh, on veut être rentable, donc on va travailler dans les marges. On va travailler aussi à peut-être aussi prendre la croissance tranquillement. On a de l'argent, on a 750 millions dans les coffres. Et euh, l'entreprise aussi génère quoi? Euh, on va être près du milliard de dollars pour la prochaine année là, en termes de revenus. Donc, on devrait atteindre la rentabilité prochainement. Donc, Lightspeed, c'est un titre à surveiller. Je regardais les analystes. Puis là, avec le retour de Dax Da Silva, évidemment, ça change la donne. Le message va être beaucoup plus clair. Lui-même l'a dit, là, il va falloir mieux communiquer aux analystes. Il va falloir aussi mieux communiquer au grand public où on s'en va. Donc, on devrait s'attendre à avoir des gestes significatifs. Et on va annoncer aussi des, euh, quand même des décisions qui vont faire en sorte que Lightspeed va revenir dans le radar des investisseurs. Donc, à suivre, les analystes sur euh, Lightspeed pourraient changer leur opinion. Mais il y a quand même des cibles. Je voyais, il y avait du 30 il y a du 35 à court terme. Euh, le titre s'est fait brasser récemment. Il est à 26 là, on, on est sous les, les, les 20 mais ça pourrait ne pas euh, durer. Là. Je pense qu'on pourrait voir le titre rebondir de façon importante au cours des prochaines semaines, ça sera évidemment à surveiller. Le titre de JetBlue, transporteur aérien américain, sera surveillé. Grosse transaction cette semaine, le milliardaire Carl Icahn qui a pris une position de 10 dans JetBlue. Et lui, lorsqu'il arrive à quelque part, Icahn, comme on dit, c'est un actionnaire activiste. Donc, lui, il achète et il repère des entreprises qui sont sous-estimées et qui pourraient mieux faire. Et là, bien, lui, il va ajouter il de la valeur ajoutée, mais il va aussi provoquer des choses à l'interne. Donc, le titre de JetBlue a bougé. Si je regarde un peu là, rapidement, au cours de la dernière semaine, bien, le titre est autour de 6 et au moment où on se parle, il est autour de 7,16 Dans le cas de ICANN, reconnu là, pour euh, ses prises de position assez féroces et lorsqu'il négocie une position comme ça, une entrée euh, importante au capital là, de 10 au moins, bien, tout ça est négocié. On dit que même il pourrait être en train aussi de faire son entrée au conseil d'administration, donc on veut avoir la mainmise quand on investit. Il dit qu'il pourrait augmenter sa position. Évidemment, JetBlue, euh, transporteur qui actuellement est déficitaire. On a fait des profits l'an dernier, mais cette année, au dernier trimestre, ça a été plus difficile. On comprend qu'aussi le monde aérien aux États-Unis, très réglementé, on avait une euh, un projet de fusion avec Spirit. Et ça a été rejeté plus tôt cette année par un juge bien, au cours des derniers mois. Là, et un juge a décidé que lui, non, ce n'était pas l'idée du siècle. Les bureaux de la concurrence aux États-Unis sont beaucoup plus stricts qu'au Canada. là On le voit clairement. Et là, bien, dans le monde aérien, il y a des joueurs... Ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir des ménages. Peut-être avant d'avoir des fusions, il va y avoir des ménages à l'interne. Carl Icahn s'amène. Et lui, va vouloir réduire les... Euh, les coûts d'opération, et également consolider des services. Donc, ce qu'on voit, je regardais au dernier trimestre, le 2,4 milliards de revenus pour euh, JetBlue. Quand même, un déficit d'à peu près 104 millions. Donc, ce n'est pas, euh, pas jojo, comme on dit, mais on va faire le ménage. Et là, vous le voyez, attendez-vous à ce que le titre bouge. Parce que dans le fond, Carl Icahn, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il provoque des choses à l'interne activiste. Donc, il va provoquer peut-être des départs aussi au niveau de la haute direction. Il va peut-être placer ses hommes. Mais ce qu'il veut, avant tout, c'est que l'entreprise devienne rentable et qu'elle soit efficace. peut-être Après ça, on va provoquer peut-être une fusion avec un grand joueur pour justement là, provoquer peut-être l'arrivée d'un autre euh, transporteur important aux États-Unis d'envergure. Mais JetBlue, quand même, ça son épingle du jeu. Près de 10 milliards de revenus l'an dernier. Donc, à suivre, Carl Icahn n'est pas un doux. Pas reconnu non plus pour jouer dans la dentelle. Donc, ça va être intéressant de voir comment il va être capable de tirer son épingle du jeu. Évidemment, euh, l'entrée comme ça, on imagine que tout se négocie aussi. Donc, va être en mesure de faire entrer ses hommes aussi ou ses femmes ou euh, ses employés qui vont relever, re, remonter le titre. Donc, à suivre, ce titre-là pourrait bouger beaucoup. Et en bien, si je regarde depuis un an, là, le titre se négociait autour de l'un an à 8,63. On est monté à 9,33 à un moment donné. Depuis cinq ans, c'est à peu près ça. Là. on est même atteint les 20 Je regarde au... pendant la pandémie, 20 mars 2021. Évidemment, les compagnies aériennes étaient complètement sous le choc. Les gens ne voyageaient plus. Mais c'est un titre qui est autour des 21 Avant ça, il était autour de 17, 18. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça qu'on veut retourner là. On veut revenir au profit, mais également reprendre l'altitude. Dans le cas de JetBlue, ça va être intéressant, l'arrivée de Carl Icahn. Les analystes, on regarde ça un peu aller. On a des cibles à 8 9 Évidemment, on est dans le haut de la fourchette, mais on pourrait réviser avec les prochains trimestres. Donc, un titre à avoir dans le radar et l'arrivée de Carl Icahn chez JetBlue pourrait faire bouger les choses. Le Bitcoin continue sur sa lancée. On en parle souvent des crypto-monnaies dans le podcast Cachemire, depuis plusieurs années d'ailleurs. Il semble avoir des tendances à la hausse fortement dans les dernières séances. Et là, bien, le Bitcoin a franchi les 52 000 US. L une semaine, on se parlait, on était autour des 47 000 Donc vous voyez là, quand même une progression fulgurante. L'Ethereum, même chose. Au moment où on se parle, on est autour des 2800 L'Ethereum aussi aura à connaître une flambée puisqu'on s'en va vers des ETF. Ethereum comptant du côté des États-Unis, on ne les a pas encore. Et au mois de mai, la SEC devrait en donner l'autorisation de vente, comme on a fait avec le Bitcoin le 11 janvier dernier. Le 10, mais la, la décision était effective à partir du 10, mais le 11, on a commencé à vendre des ETF, des fonds négociés en bourse Bitcoin comptant. On avait déjà ça au Canada depuis plusieurs années, mais la SEC, la Security and Exchange Commission, aux États-Unis bloquait bloquait beaucoup sur euh, les crypto-monnaies. Et là, ben, on a débloqué ça. Il y a 11 fonds, des gros joueurs, là, BlackRock notamment, Fidelity, il y a euh, aussi ARK Invest, Katty Wood qui euh, ont, euh, maintenant offre à leurs clients des ETF, Bitcoin comptant. Et ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est vraiment un cataclysme. Vraiment, on a vu des rentrées de fonds. On dit qu'on a pour 4 milliards de rentrées de fonds dans les fonds Bitcoin aux États-Unis, dont 600 millions au cours des dernières heures. Donc, ça a donné un coup ça aussi, parce qu'on achète de la crypto, on achète du Bitcoin. Et là, c'est les institutionnels qui se mettent au Bitcoin. Et là, ce qu'on voit, euh, microstratégie, Michael Saylor en a parlé encore, Michael Saylor, microstratégie, lui détient 191 000 Bitcoins et lui voit au cours des prochaines semaines avec le halving du mois d'avril, il voit vraiment une demande exploser et une offre limitée. Vous le voyez, il n'y a pas plus que 19,6 millions d'unités Bitcoin en circulation. Il n'y en aura pas plus de 21 millions en 2140 et le protocole est bien clair. Là, ce qui va arriver au mois d'avril, c'est qu'actuellement, pour une chaîne de blocs Bitcoin, bien, on offre 6,25 Bitcoin aux mineurs. À partir du euh, mois d'avril, lors de, du halving, bien, on va offrir la moitié, donc 3,12. Donc, ça fait en sorte que dans les prochaines années, dans les prochains trimestres, il va y avoir moins de Bitcoin qui vont entrer sur le marché. Et ça, ça va créer une rareté. Moins de Bitcoin, plus de demandes. Ce que Michael Saylor explique aussi, c'est que tout ça va pour avoir un effet multiplicateur par 10. Lui voit le Bitcoin à 370 000 d'ici la fin de l'année 2024. Donc là, on a de la marge quand même. Là. Mais vous le voyez, il y a une demande. Et quand il y a une demande, et là on dit que les entreprises pourraient aussi se mettre au Bitcoin. On a vu Tesla en acheter déjà, l'offrir. On peut acheter une Tesla en Bitcoin. Euh, et là, ben, on dit que Meta pourrait se mettre aussi aux crypto-monnaies. Apple et d'autres grands détaillants, des gens qui sont dans l'industrie avec des transactions pour leurs clients. Donc, ça ferait en sorte qu'on voudrait acheter des Bitcoins et là, ça deviendrait tendance. Et là, bien, il y aurait une forte demande pour ça. Évidemment, on peut... Le Bitcoin, on est pas obligé de le vendre en unité de 1. Un, on peut le décupler. On peut le, le diviser. Mais ça va faire en sorte que ça va faire exploser la demande. Et l'Ethereum, même chose. On va avoir, au mois de mai, on va avoir une autorisation si on a, capable de, on a autorisé la vente de ETF aux États-Unis, Bitcoin comptant, on va autoriser aussi de l'Ethereum. Les mêmes compagnies sont là, les demandes sont faites auprès de la SEC. Donc, il faut s'attendre à un coût aussi, un important coût. Cette semaine, on a eu aussi du côté, du côté de um, Taïwan, hein, on a eu aussi la bourse d'Hong Kong, on a commencé à offrir des ETF. Euh, Bitcoin comptant. Donc, ça a donné un coup aussi du côté de l'Asie. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une demande mondiale pour euh, le Bitcoin, l'Ethereum. Le Cardano aussi s'est mis de la partie. Regardez, à le Cardano. Ça pourrait être aussi un, un joueur intéressant là, dans la crypto-monnaie, évidemment. Et là, bien, il faut trouver des utilisations de plus en plus. On utilise quoi? Bon, on a des contrats à terme sur les crypto-monnaies et on a aussi des plateformes qui se mettent au Bitcoin. Donc, ça crée en sorte qu'il y a des... Euh, il y a comme un réseau. Il y a comme euh, des gens qui maintenant croient au Bitcoin. Et là, ben, on achète des ETF. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes investisseurs qui croient à la crypto-monnaie, même que BlackRock, BlackRock, 9 000 milliards d'actifs sous gestion, ben, nous dit que maintenant, le Bitcoin est vu comme une valeur refuge à même titre que l'or. Ce pas moi qui le dis, c'est BlackRock, c'est Larry Fink, le grand patron. Donc, à suivre, l'Ethereum pourrait... Atteinte, j'ai fait un podcast, à allez écouter ça au cours euh, des euh, dernières semaines. Je parlais d'un 4 000 il y a des cibles à 4 000. Dans le cas de l'Ethereum, euh, il va y avoir une demande aussi très forte euh, pour les ETF, donc ça, ça va provoquer quelque chose. Si on revient en arrière, au mois de novembre 2021, le Bitcoin avait atteint les 77 000 et l'Ethereum avait fracassé la barre des 4 000 US. Donc, c'est ça qu'on pourrait voir. Évidemment, si on va au-delà de ça, tout est possible. Le halving va amener ça aussi. Et dans l'histoire, quand il y a halving, bien, il y a aussi euh, beaucoup de demandes pour la crypto-monnaie. Et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'échanges et ça fait monter le cours. Donc, quand on suit un halving, habituellement, les mois suivants, c'est très, très puissant là, comme demande. Donc, c'est pour ça que Michael Saylor, lui, qui place MicroStrategy, allez voir le titre de MicroStrategy à la bourse, là. Lui, 191 000 bitcoins à un coût moyen de 31 224. Donc, lui, à date, ses bitcoins valent plus de... près de 9 milliards, 8,5 à 9 milliards. Donc, il y a beaucoup de profits. Et là, lui, se positionne également pour un, une espèce de développeur de crypto-monnaie de, de Bitcoin. Donc, à suivre, là aussi. Michael Saylor est un peu aussi quelqu'un qui croit beaucoup. En a acheté beaucoup des, euh, des bitcoins. Et maintenant, l'entreprise MicroStrategy, une, compagnie informatique là, qui n'offre pas de Bitcoin à ses clients, mais qui fait de la transaction. Et ça fait partie de ses liquidités dans son portefeuille. Donc, à suivre, le Bitcoin pourrait encore nous euh, donner euh, des sueurs. Et ça va vite, hein? ceux qui ne euh, sont pas habitués à tout ça. Là. Et il faut être bien euh, émotionnellement. Là, ça peut baisser de 4 5 000 en l'espace de quelques heures. Ça peut remonter de 5 000 6 000 On a déjà vu des chocs beaucoup plus importants. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'analystes, euh, je dirais, de plus de, de, de conseillers financiers qui conseillent à, à leurs clients d'acheter de la crypto, mais on le voit de plus en plus avec ces ETF aux États-Unis. Au Canada, on les avait depuis un certain temps. Là. On avait de la crypto, on avait des ETF. Vous pouvez en acheter directement par vos plateformes de transactions. Il y a des, euh, des ETF Bitcoin à la Bourse de Toronto. Il y a des ETF euh, aussi euh, Ethereum. Et on en a aux États-Unis maintenant. On en a un peu partout. Et là, bien... Avec la bénédiction de la SEC, là, il y a de plus en plus de pays qui autorisent des, e des, euh, des ETF, Bitcoin de comptant. On le voit à une cogne, euh, bourse un cogne récemment. Donc, c'est ça aussi qui se passe. Il y a une demande mondiale pour ces cryptos-là. Et là, ben le Bitcoin, l'Ethereum sont en feu. J'ai des titres boursiers les plus populaires au cours de la dernière semaine. Non, pas populaires euh, en termes de popularité, mais en termes de performance. Populaires auprès des investisseurs, puisque les rendements ont quand même été mirabolants là, si je regarde. Au Canada, on va commencer avec le Canada, là, au cours de la dernière semaine, Bitfarms. J'en ai parlé dans l'infolette financière de Bitfarms à plusieurs reprises l'an dernier, en début d'année. Bitfarms qui mine le Bitcoin, c'est 38 de hausse au cours de la dernière semaine. Fairfax Financial, 13 de hausse. Vous Voyez comment les cryptos là, ont explosé depuis une semaine. Fairfax Financial, 13 de hausse. Manulife, 10 de hausse également intacte. Financial, dans l'assurance, 9%. ARC Resources, 7,7%. Cenovus dans le pétrole, 7%. Meg Energy, 6%. Waste Connection, 6%. Air Canada, 5,7%. Crescent Point Energy, 5,3%. Couchetard, 4% de hausse cette semaine à la bourse. Et euh, Canadian Natural Resources, 4%. C'est un peu ça. TELUS, 3,2%. TC Energy, 3,15%. Les banques, les financières, la Banque Scotia. J'en parlais la semaine dernière dans l'infolette financière Cashmere, 3,1 Banque de Montréal, 3 Côté américain, là aussi, ça a explosé. Sandhound, c'est du EI dans la technologie. Je vous en avais parlé en début d'année dans l'infolette financière de Sandhound et de d'autres sites aussi. Allez voir, euh, quand même une semaine incroyable là, à date là, 92 de croissance pour Sandhound. Nvidia a annoncé avoir pris une participation dans Hand. Donc, ça a donné de l'impulsion. Tesla aussi, le comeback de Tesla, près de 6 à la bourse cette semaine. Je regarde 25 Marathon Digital. Euh, dans le cas de Marathon, c'est de la crypto-monnaie, on mine du Bitcoin. 25 de rendement. Donc, on est là-dedans. Si je regarde les autres, euh, Lyft aussi, 48 de rendement. Super Micro Computer, 43 Marathon, 25 je l'ai dit. Coinbase, 24 et on a eu des résultats. Coinbase, euh, quand même exceptionnel pour le dernier trimestre, ça pourrait être plus que ça. Micro-stratégie, Michael Saylor, 22 de hausse cette semaine. ARM dans l'intelligence artificielle, je vous en ai parlé au mois de novembre, de ARM à 53 Bien, Le titre est rendu à 100, quoi? 115, 120. Euh, hausse de 17 cette semaine. Ensuite de ça, Uber, Uber, j'en ai parlé plusieurs fois, j'ai fait un segment la semaine dernière, hausse de 14% cette semaine, DoorDash 6,7% de hausse, Netflix 6,3% et voilà, je vous dites Tesla tout à l'heure, il était à 5,7%, Qualcomm 5,3%, Airbnb 4,7% et AMD 4,4%, voilà les titres les plus performants de la semaine. nous réserve l'économie canadienne, américaine, mondiale en 2024, les marchés boursiers, le pétrole et l'or. Pour en parler, l'économiste et stratège chez BMO Gestion mondiale, Fred Demers. Comment ça va, Fred?
1: Ça va bien, euh, 2023 est intéressant, puis ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on s'enligne à peu près sur le même genre de tendance, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas super optimistes, étaient même très pessimistes, puis on continue d'avoir des, euh, des nouvelles macroéconomiques, surtout du côté américain, qui, qui surprennent, ça c'est bon. Oui, parce qu'en 2023, c'était parlant en début d'année,
0: et euh, tu étais arrivé avec des… tu étais, étais très positif, même on s'était reparlé plus tard dans quoi, au mois d'août, et euh, écoute… Euh, ce que tu avais dit en début d'année, vraiment, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient très pessimistes, négatifs, l'apocalypse. On en voit beaucoup de ça, d'apocalypse, de plus en plus, puis pourtant, ça n'arrive pas. Donc, euh, tu nous dis, puis en plus, une année électorale aux États-Unis, donc, économie canadienne, je euh, pense qu'on s'en va vers du beau, là, les, les baisses taux éventuellement. Comment on voit l'économie québécoise canadienne, et après ça, américaine,
1: euh, évoluer au cours des prochains mois? Bien, pour nous, malheureusement, ce n'est pas, euh, pas mauvais, mais ce n'est pas nécessairement très bon comme, euh, comme on le voit du côté américain. Euh, qu'il ne faut pas oublier qu'on a une croissance de population pour le Canada qui frise les 3 euh, Ce qui est une bonne nouvelle, on avait besoin de travailleurs. Beaucoup d'entreprises avaient des, des pénuries de main d'œuvre donc il fallait répondre à ça pour les aider justement à donner la croissance. Il faut, faut plus de bras. Euh, mais en même temps, les chiffres macroéconomiques ne sont pas euh, super excitants. L'année passée, on a eu de la misère à avoir euh, un et demi. Et puis cette année, je pense qu'on va avoir encore ça. Il y a un effet, il ne faut pas l'oublier, encore l'effet euh, du resserrement monétaire qui est mal à beaucoup de ménages qui, oui. qui ont refinancé. Et puis la vague de refinancement, on va avoir le pic euh, cette année et l'année prochaine. Donc, euh, ça va être encore une année un peu difficile, euh, malheureusement, pour, euh, pour beaucoup de ménages canadiens et pour l'ensemble de l'économie. Ce sera pas une mauvaise année, mais une année difficile.
0: Oui, parce que le pouvoir d'achat là veut, veut pas si tu payes 30-35 de plus ton hypothèque parce que tu as renouvelé ton hypothèque. Puis euh, bon, c'est le pouvoir d'achat qui est un peu euh, diminué. Mais en ce sens, la Banque du Canada, à un moment donné, il va falloir peut-être qu'elle fasse des, euh, des, des moves parce que là, on n'a pas l'économie américaine. On n'a pas une croissance de 3,3 comme les Américains au dernier trimestre. Donc, à un moment donné, l'économie canadienne devra avoir de l'oxygène. là. Et ça, c'est les baisses de taux-là.
1: Plutôt que tard, peut-être aussi. Comment, comment vous voyez ça à la BMO? Oui, bien, moi, j'aime comparer, euh, j'ai qualifié Powell de l'homme de l'année, l'année passée, à la personne de l'année, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il avait été extrêmement pragmatique, mais, pragmatique. Souvent, les banques centrales deviennent un peu dogmatiques. On a vu ça, euh, le 2%, je, je disais à la blague, ils veulent 2,00% d'inflation. Euh, C'est là qu'on devient dogmatique. Et puis, du côté canadien, il y a un petit côté euh, pas surprenant, mais qui est dogmatique euh, par rapport à l'inflation. Euh, une statistique que j'aime, si on enlève un item du panier de l'IPC qui fait moins de 4 qui est le coût des intérêts hypothécaires, hein, ça a un poids dans l'IPC de moins oui. de 4 on enlève 80 points de base à l'inflation. <rire> donc, l'idée euh, de revenir à 2 et puis, la mauvaise nouvelle autour de ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que cette inflation-là va durer jusqu'en 2025. C'est un panier qui est calculé sur une moyenne mobile de 5 ans. Donc, l'idée de retourner à 2 ça veut dire qu'il faut ramener le, les autres prix en-delà de 2 Et c'est là que ça devient dogmatique et qu'on fait mal un peu trop. Euh, pour moi, c'est quoi de ne pas être dogmatique, d'être plus pragmatique? C'est de dire ben 3 d'inflation, ce n'est pas vilain. Euh, ce n'est pas l'idéal, c'est pas le 2, mais c'est pas on, personne ne devrait perdre du sommeil à 3 versus 2 d'inflation. Et c'est là que ça va jouer pour la Banque du Canada, c'est ce qu'ils vont faire le, le, le fameux pivot vers une approche plus pragmatique euh, à gérer l'économie euh, versus tomber dans le dogme du 2,00 d'inflation.
0: Oui, parce que tomber dans le dogme, ça peut faire mal aussi à, à bien du monde, là, on le voit, les ménages. L'économie canadienne, on n'est pas en récession, là, mais on est proche. On est, ne on est, on est peut pas se taper, euh, comme on dit, se péter les bretelles. L'idée, c'est d'un atterrissage en douceur, C'est pas de provoquer une récession.
1: Hein. Oui, c'est ça. Je pense que plus on tombe dans le dogmatisme, plus on prend un risque. Euh, et euh, les banques centrales peuvent créer du chômage, mais ce n'est pas vrai qu'ils peuvent créer des emplois. Qu'est-ce qui crée des emplois? C'est des entreprises qui, qui relancent. Et ça, les taux d'intérêt n'ont pas un effet aussi important. Euh, mais quand c'est le temps de mettre les freins, on sait que ça peut mettre les freins.
0: Est-ce que pour la deuxième partie, là, on s'entend que euh, première partie 2024, ça va être ça, ça va être pas mal euh, « wait and see ». Est-ce que vous, dans la séquence, où voyez-vous euh, des baisses de taux, une première baisse de taux euh, au
1: Canada? Bien, le, le, le timing de la première baisse, ce ne sera pas facile. Je pense que ça va rester fluide. Euh, le marché est allé jusqu'à attendre presque le mois de mars. On a reculé maintenant, on est au mois de juin. Euh, on est seulement en février. Il y a encore beaucoup de données macroéconomiques, beaucoup de données d'emploi, de, de PIB qui vont sortir d'ici là. Euh, donc, il faut faire attention. Puis il ne faut pas l'oublier, on, on a vu un risque aussi qui est là depuis l'année passée, c'est le fameux risque des petites banques américaines. Euh, on a vu une banque américaine importante, euh, il y a deux semaines, euh, avoir des, des résultats financiers avec un gros impact euh, du, des prêts hypothécaires au, euh, au marché euh, non résidentiel. Donc, ça, c'est toujours là. Et ça, pour la Fed, je pense que c'est important. Est, on est conscient que, en a, quand on regarde à, à 40 000 pieds du ciel, L'économie va pas si mal, mais il y a beaucoup euh, de, de douleurs qui commencent à, à être euh, observées dans l'économie. On regarde les, les taux de, de retard, hein, le, de ce qu'on appelle la délinquance du crédit. Ça l augmente, ça ne l'explose pas, mais ça augmente. Ça ne l'explose ouais. pas parce qu'il n'y a pas de chômage, mais quand même, on voit que les gens ont de la misère. Euh, et donc, ça, c'est à surveiller dans l'équilibre. Donc, est-ce que les, taux, les baisses de taux commencent en Q2? Moi, je pense que le barre est basse d'un point de vue pragmatique aux États-Unis. Et sinon, ben, je pense qu'en juin, euh, juin juillet, ça va vraiment être le temps. Parce que faut pas, les gens ont peur que ça va relancer l'inflation. On fait juste lever les pieds de la pédale de frein et non peser sur l'accélérateur en baissant les taux.
0: Oui. Donc, au Canada, est-ce qu'on pourrait avoir une baisse de taux avant le, les Américains? cest possible, ça? Parce que le poids canadien dans l'économie mondiale, c'est quoi 2 là? C'est pas... La Fed, c'est la grosse, c'est l'éléphant dans la pièce, là. mais au Canada, on pourrait peut-être avoir une baisse de taux en avril, mai, juin. Certains parlent de juillet. Là. Alors, c'est je ne sais pas, il y a
1: certains économistes qui voient ça plus tard, d'autres plus tôt. Bien, la première chose, c'est que nos données macroéconomiques, si les États-Unis avaient nos données de PIB et même d'inflation, ils, oui. ils auraient déjà baissé les taux. Vrai. Euh, et c'est là que le, le petit côté dogmatique euh, de la Banque du Canada intervient. Euh, les gens qui disent que la, ça va venir plus tard, il ben, ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui, qui font les prévisions sur la base de ce que Tiff McLean leur dit. Euh, moi, je dis tout le temps « prenez ça qu'un grain de sel », ce n'est pas des gens qui ont, qui, ont, qui ont nécessairement été très utiles à prévoir les taux d'intérêt. Euh, c'est eux qui, en 2022, nous disaient oh, « ben, on n'augmentera pas les taux avant longtemps ». Euh, moi, oh, je pense oui, que quand on regarde le, les données,
0: C'est exactement là.
1: Les, les données macroéconomiques nous disent que des temps commencent à baisser les taux, maintenant, est-ce qu'ils est qu vont décider de le faire à cause que l'inflation, leur lecture d'inflation, ils ne sont pas, sont pas satisfaits, euh, ce n'est pas impossible, mais encore une fois, retarder les taux pour la Banque du Canada, c'est plus facile si la Fed le fait, euh, donc c'est pour ça que moi, je suis plus préoccupé par ce que la Fed va faire, d'un point de vue impact financier euh, sur l'économie mondiale que, que notre Banque du Canada qui a fait un peu d'impact. Et puis, je pense qu'ils vont, ils vont la jouer un peu euh, comme sécuritaire, un peu défensif. Ils vont dire, bien, on, une fois que la Fed, y va on va y aller. Puis ça va être la même chose pour la Banque centrale européenne, les autres banques qui n'auront pas le choix. L'économie américaine a une bien meilleure performance et ils se permettent de baisser les taux.
0: Oui, mais le danger au Canada, c'est de provoquer des dommages euh, irréversibles. Là, hein? Parce que là, le ménage, lui, il mange les coûts les entreprises, les coûts d'emprunt aussi, on voit les petites PME ont de la misère aussi là, à, à renégocier des prêts à 10 là. Ça, ça, ça donne quand même euh, une, une idée là, où on en est. Donc, à suivre. Écoute, euh, deuxième partie de l'année, année électorale aux États-Unis, évidemment. Euh, et là, tout peut se jouer. Euh, J'imagine que la croissance de l'économie américaine, on va décélérer tranquillement. Comment on voit l'économie américaine pour la 2024 et la deuxième partie
1: 2024? Ben, en bout de ligne, je pense qu'on va avoir en, encore une bonne année, euh, facilement un 2 de croissance. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que présentement, le consensus d'économistes s'attend à à peine 1,5. Euh, L'idée qu'on va continuer d'améliorer les prévisions, de réaliser des chiffres macroéconomiques meilleurs qu'attendus, ça, on va continuer. Ça fait déjà sept trimestres, ça fait un an et demi qu'on vit ce cycle. C'est extrêmement long comme cycle de, de, de révision. Normalement, ça dure quelques mois, mais là, on est rendu à un an et demi. Et puis, déjà pour le premier trimestre, c'est garanti que les chiffres vont être beaucoup plus forts que ce que les gens attendaient. On s'attendait à peine à 1 de croissance. Euh, on se dirige vers du 2-3. Euh, donc, l'année ne va pas être, être pas si mal. Est-ce que ça va ralentir? Ben, J'espère qu'on qu ne roulera pas à 3 toute l'année parce que ça, ça, ouais. ça peut peut-être dire des hausses de taux euh, dans un scénario comme ça. Là. Je ne pense pas, mais... Euh, euh, ce qui est intéressant, par contre, puis ce qui fait peur aux gens, c'est que la croissance économique a, la, a été beaucoup mieux, mais on n'a presque pas eu d'impact sur l'inflation. Moi, euh, je regarde, par exemple, les attentes d'inflation cumulées de 2023-2024. On est en hausse d'à peine un demi-point de pourcentage depuis euh, 15 mois versus une croissance économique qui est en hausse de 2,5 par rapport à ce qu'on attendait. Hein. C'est tout le temps les surprises qui sont intéressantes en, en investissement. Et on a eu des grosses surprises de croissance sans que ça génère des grosses surprises d'inflation. Et ça, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire qu'on peut confirmer les baisses de taux et qu'on évite non seulement la récession, mais qu'on a une bonne performance. Ça, ça veut dire bon revenu, euh, bon bénéfice pour les sociétés américaines. Et c'est ce qu'on a continué d'observer durant la dernière saison des bénéfices.
0: Oui, les Américains sont toujours un peu pragmatiques dans la mesure où. On va regarder aller les choses les six premiers mois en électorale, on regarde les candidats, puis après, on, sait, euh, on le voit, là, on ne sait pas, Biden va-t-il être là? Il semble que oui. Trump sera-t-il là? Il peut être en prison aussi. Là, Donc, il y a plein d'impondérables comme ça, et ça, ça va se confirmer dans la deuxième partie de l'année. Donc, ça aussi, euh, j'imagine, au niveau économique, ça
1: peut donner de l'assurance aux ménages américains. Oui, ce qui donne euh, beaucoup d'assurance, c'est que l'inflation a baissé. Et encore, les gens, quand on regarde les sondages d'opinion des ménages, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que le prix est élevé. Hein? Le prix de ce qu'on paye, de beaucoup de choses, est beaucoup plus élevé, 20-25 plus élevé que ce qu'on payait en 2019. Ça, on le sent au quotidien quand on va faire l'épicerie. Donc, ça, une... les gens sont très insatisfaits de Biden à cause de ça. Mais quand on regarde l'inflation, c'est la, la, la variation des prix. Ça, ça a diminué. On est, on est dans, dans les bas 3 là. On est dans le bas de la fourchette des 3 ça, c'est extrêmement intéressant quand on a des salaires qui augmentent de 4, 4,5. On rebâtit du pouvoir d'achat. En plus de ça, pour les ménages américains qui sont fortement investis en bourse en moyenne, les effets de richesse sont, 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 sont extrêmement positifs. Donc, on a un bilan financier pour les ménages américains qui est, qui est, qui est très intéressant et qui surprend les, les, les pessimistes de 2022-2023. Voilà.
0: Euh, pour les marchés boursiers, quand même, 2023 était très bon. 2024, on pensait, on disait, oh, il va arriver quelque chose, là. le S&P a tapé le 5 000, il est redescendu au cours des dernières séances, mais quand même, les marchés boursiers, les profits, on regarde le S&P 500, c'est 80 des entreprises qui battent les prévisions des analystes sur les profits. Somme toute, les marchés boursiers pourraient peut-être avoir corrigé dans les prochains mois, mais est-ce qu'on s'attend à quelque chose qui pourrait bouger en année électorale?
1: Une année électorale présidentielle américaine, c'est presque toujours positif quand celui qui était président veut se faire réélire. Hein? Et qu'est-ce que Biden fait depuis un an et demi? Il dépense. Il veut se oui. faire réélire. C'est pour ça qu'on a une bonne économie, il hein? faut pas se le cacher. Euh, L'année passée, la dette américaine a augmenté de grosso modo 2500 milliards euh, et elle continue encore d'augmenter. Donc, c'est pas ne faut pas être surpris que l'économie va bien. On dépense. Euh, et ça, c'est... Et ça fait partie du cycle naturel. Est-ce que ça veut dire que c'est des bonnes nouvelles pour 2025? Il faut faire attention, pas nécessairement, surtout si on a Trump. Euh, Trump va dépenser aussi, son, on le connaît, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas un faucon euh, euh, fiscal, euh, c'est pas un Paul Martin, hein, comme on a connu ici avec l'austérité. Il va dépenser, mais par contre, il va dépenser d'une façon que les marchés ont tendance à préférer, c'est-à-dire, au lieu d'envoyer de l'argent comme Biden fait, il va, il va faire des baisses d'impôts. Ça, ça, il va créer, les... ouais, c'est ça, il va faire les aubaines, là. Hein a amène d'autres baisses d'impôts pour les entreprises, il ne faut, faut pas être surpris que les actions vont aimer ça. Exactement. Donc, ça sera à suivre aussi. Euh,
0: donc, marché américain, euh, on s'attend une bonne année. là. Je pense que c'est 13 en moyenne euh, en année électorale, S&P 500. Donc, ça peut être ça. Euh, normalement, 7 à 10 c'est la moyenne des marchés boursiers. C'est à peu près ça. Oui. Au, au Canada, euh, les, les bourses, depuis le début d'année, au Canada, c'est plus difficile. Est-ce qu'on pourrait voir euh,
1: quelque chose se replacer au niveau boursier? Bien, notre marché boursier est beaucoup plus proche du marché des petites capitalisations ou des moyennes capitalisations américaines. Et quand on enlève les grandes sociétés américaines, les grandes techs, les, les, les sept magnifiques, euh, c'est moins rose. Et notre marché canadien, le reste du marché mondial aussi dans l'ensemble ressemble un peu à ça. Et qu'est-ce qu'on voit des bénéfices en baisse et des marges de profit en baisse? Et ça, des marges de profit en baisse, les investisseurs aiment moins ça. Euh, Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le Nasdaq 100? C'est des marges de profit qui sont stables ou en augmentation. Hein? C'est ça qu'on a dans les grandes sociétés. Euh, donc Malheureusement, on ne participe pas à ça. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir pour redonner un peu de vie au marché canadien? C'est des baisses de taux et beaucoup de baisses de taux. Ouais. On le voit, la performance, par exemple, des banques canadiennes a été bonne au quatrième trimestre. Pourquoi? Parce qu'on on a commencé à dire ça y est, on va avoir une grande vague de baisses de taux. Ça a donné de la vie aux, petits, aux petites capitalisations, aux banques, tout le secteur qui est qui a vraiment eu un impact très négatif des hausses de taux. Surtout qu'il y a du dividende, ça a fait mal. Euh, donc, on voit cette année, qu'est-ce qu'on fait en début d'année? On repousse les baisses de taux. Les banques euh, souffrent, les, les petites capitalisations souffrent. Donc, vraiment, pour relancer le stick macro, ça nous prend les baisses de taux. Et ça, ça euh, peut-être qu'il va falloir attendre la deuxième moitié, malheureusement.
0: Oui, fait que le signal, tu nous dis, pour la banque, euh, pour le, les bourses, la bourse canadienne, baisse de taux, ça va donner de l'oxygène, euh, évidemment. On en a besoin.
1: Baisse de taux, beaucoup de baisse de taux et plus tôt que tard. Et voilà. Pétrole
0: et euh, or. Euh, pétrole, euh, on est tombé quoi sous les 70 dollars US, WTI référence. Et là, ben, on est remonté, on remonte. Et, euh, oui, il y, y a le Moyen-Orient, il y a la guerre euh, Hamas-Israël, euh, notamment en Palestine, ça brasse beaucoup là-bas. Et euh, la mer rouge aussi, on a bloqué, euh, en fait, on a, on a comme changé les itinéraires là, des, des, euh, des grands... Euh, des grands bateaux là, qui transportent là, des marchandises. ça, ça peut. C est, c est, comment on le voit, le, le pétrole évoluer de, dans la fourchette
1: d'ici la fin de l'année? Quand on regarde dans les deux derniers mois, il y a eu beaucoup de nouvelles hein, autour du conflit au Moyen-Orient qui ont créé des hausses spontanées du pétrole, mais ça pas, on n'a pas vraiment eu d'impact soutenu. Pourquoi? Parce qu'on sent une grande retenue de l'administration Biden à éviter un conflit et qu'est-ce qu'un qu qu conflit plus généralisé voudrait dire de l'inflation? Et on sait que le, le public américain est plus capable d'en prendre l'inflation. Ouais. Donc, c'est ça qui a une grande retenue. Euh, pourquoi le pétrole a, bien, a mieux fait un peu dans les dernières semaines, je pense, que les données américaines. Et les données de l'économie mondiale aussi, euh, à l'extérieur de la Chine, on voit pas une, une grosse réaccélération, mais on voit qu'on on trouve le fond. Et euh, vraiment, on commence à, à avoir des, des attentes un peu plus optimistes par rapport à l'Europe et l'Asie le, ex-Chine. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant pour la demande de pétrole mondial. Et c'est ce qui, à mon avis, a donné un peu de vie au pétrole dans les dernières semaines. Mais c'est pas euh, je pense qu'il y a encore des, beaucoup de gens qui sont déçus de ne pas avoir revu un 100 dollars le baril. Euh, on n'a pas les ingrédients, malheureusement, pour ça. Et il ne faut pas oublier que là, la production de pétrole aux États-Unis ou au Canada, on est dans des niveaux records. Euh, elle a vraiment augmenté très, très fortement euh, l'année passante, deuxième moitié. et continue d'augmenter. Donc, c'est des bonnes nouvelles du côté de l'offre, malgré ce que l'Arabie saoudite essaie de faire de... de, de de rendre le pétrole un peu plus cher à leur avantage, ça ne fonctionne pas. Les États-Unis vraiment surprennent avec une production importante. Oui, les Américains sont devenus des producteurs
0: euh, clairement euh, offensifs. Là. le Canada aussi, donc ça aide et on en envoie aussi en Europe hein, pour euh, compenser l'effet russe, euh, notamment du côté de la France. Je pense les gaz de schiste, euh, du gaz naturel, euh, beaucoup beaucoup de, de gaz naturel liquéfié qui euh, partent des États-Unis vers euh, vers l'Europe. Ça, ça sera à suivre. Donc, on ne s'attend pas à des mouvements importants du pétrole, là. quoi, 80 maximum
1: 80-85, peut-être? Oui, je pense un peu comme si on a connu l'année passée. Ça ne ça sera pas quelque chose d'aussi excitant. Et puis, pour être vraiment euh, optimiste par rapport à l'ensemble du secteur pétrolier, il faut, faut des grosses variations de pétrole, 10-15 c'est un peu de bruit dans tout ça par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Donc, euh, c'est donc un peu quelque chose qui va, qui, qui va être laissé de côté euh, pour, pour les prochains mois.
0: Oui, et la Chine, d'autant plus que l'économie chinoise tarde à repartir. Hein. On, on a beaucoup de problèmes à régler du
1: côté de la Chine. Oui, et puis ça ne se réglera pas euh, <rire> aussi vite que les gens l'espèrent. On a des problèmes fondamentaux, structurels importants. Et les vieux outils de, pour relancer l'économie chinoise, on ne peut pas les utiliser. Hein. Imprimer de l'argent... Euh, bâtir des, des infrastructures. On, est, on a déjà un excès d'infrastructures et de logements, donc il faut se retourner vers des méthodes un peu, un peu moins euh, puissantes pour relancer. Et ça veut dire le, un temps de relance qui va être plus, plus long que ce que les gens espèrent. Et l'Europe, euh, l'Allemagne, se replace, quoi? Pourrais-tu voir euh, des, du positif en 2024? Le positif, c'est dans la mesure où on arrête de descendre. <rire> c'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est okay. la première phase de, de, de l'amélioration, c'est arrêter de se creuser un trou. Euh, pour l'Allemagne, ça ne sera pas facile. Hein. On le sait, le secteur euh, des autos, euh, qui, les, les est Chine, euh, qui est après les bouleversés, c'est la Chine, qui est devenue un grand joueur de, du véhicule électrique. Et on ne le voit pas beaucoup chez nous, avec les, les marchés noires ne sont presque pas arrivées. Euh, mais du côté européen, c'est vraiment là où il y a une invasion. Les tarifs sont beaucoup plus bas. Et ça a fait extrêmement mal euh, aux producteurs euh, allemands. Et en plus de ça, du côté de la Chine, les producteurs allemands vendent moins de véhicules. Donc, c'est la tempête parfaite. Euh, mais encore une fois, je pense qu'on approche la fin du baril. Et dans l'Europe aussi, il y a des pays comme euh, la France, l'Espagne, qui, eux, sentirent un peu mieux qu'il y avait moins d'exposition à ça et qui, déjà, on se commence à s'en remplacer. Donc, l'Allemagne, pas facile, mais l'Europe, dans son ensemble, un peu plus optimiste. Est-ce qu'on pourrait voir des mesures protectionnisme, euh, de protectionnisme euh, être
0: augmentées par rapport à, à cette invasion de véhicules chinois électriques éventuellement? Je sais que l'Union européenne a ouvert une enquête, là sur euh, les, les subventions qu'on offre aux fabricants de voitures chinoises. Donc, on pourrait commencer à taxer et imposer des quotas. L'Amérique veut le faire. On le fait beaucoup avec les produits chinois déjà. Donc, ça, je pense que ça, c'est aussi, ça va être une bataille euh, dans, dans les prochaines années. Hein.
1: Oui, c'est une bataille politique sensible parce qu'il y a beaucoup de commerce dans les deux directions. L'Europe exporte vers la Chine. Par contre, je ne serais pas surpris qu'on voit un changement dans la trajectoire des dates pour décarboner l'économie. On sait qu'on veut éliminer les moteurs à combustion d'ici 2035. Les grands joueurs Volkswagen, Mercedes, Renault ont dit... C'est vraiment ça qui nous fait mal. On doit le repousser. L'échéancier est trop serré. On n'est pas capable de s'ajuster. On va se faire tuer euh, dans ça. Donc, euh, donc je pense qu'on va avoir plus des changements législatifs du côté domestique, euh, qui ne coûtent pas cher. Hein. C'est euh, changer l'horizon. Euh, pub... Une partie de l'opinion publique va être déçue. Mais pour les groupes industriels européens, je pense que c'est nécessaire d'avoir une approche plus pragmatique, encore une fois, dans la transition énergétique, que, que d'y aller euh, avec une approche qui est carrément suicidaire présentement.
0: Oui, très dogmatique, là. Euh... Oui. <rire> Entre autres. À suivre. Oui, exactement. Euh, on va finir avec l'or. Euh, l'or a baissé quelque peu. Est-ce que l'argent pourrait prendre le dessus? Comment on voit l'or, le, le, le métal précieux le, au cours des, des,
1: des, euh, des prochains mois? L'or a besoin de mauvaises nouvelles. Et la, la mauvaise nouvelle pour l'or, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles ces temps-ci. Euh, le conflit du Moyen-Orient, d'après moi, va rester quelque chose de très local. Euh, les... Les craintes inflationnistes, ce n'est pas, pas nécessairement des grandes craintes. On ne revivra pas 2022 avec euh, du stress de Russie, du stress d'inflation. De, 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 Donc, ce ne sera pas facile pour l'or. Euh, et même s'il y avait des baisses de taux, les gens disent oui, s'il y a des baisses de taux, ça pourrait être bon pour l'or. Par contre, les obligations vont peut-être même mieux faire que l'or s'il y a des baisses de taux. Donc, ce ne sera pas nécessairement un choix facile pour ceux qui veulent être plus tactiques entre l'or et les revenus fixes. Euh, donc, d'après moi, l'or, ça va être un peu plus difficile euh, en absence de mauvaises nouvelles. Une bonne économie, une absence de chômage, une, abs une absence de, de stress financier. Hein. Si on avait un autre stress bancaire, l'or pourrait bien faire. Mais tout ça, je pense qu'on va réussir à les éviter cette année. Ça va être, devrait être une bonne année du point de vue macro, géopolitique aussi, malgré les angoisses de Trump euh, qu'on pourrait avoir, ou même de Vladimir Poutine encore. Euh, ça ne sera pas mauvais. Donc, il faut être un peu, plus, un peu plus conservateur dans nos choix d'actifs, je pense, en 2024. Euh, de jouer avec des actifs plus traditionnels va, risque de mieux servir les investisseurs que d'aller à la pêche, euh, à des choses un peu plus exotiques. de
0: Demers, merci beaucoup, économiste à la BMO, marché des capitaux. On va suivre ça 2024. On s'en parle plus tard dans l'année. Je pense qu'on fera une mise au point de tout ça euh, un petit peu plus tard euh, en 2024. On pourrait être euh, peut-être euh, non pas surpris, mais voir euh, vraiment là, où on a, on, a, on a parlé et où on va être rendu. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Pierre. Bye bye. Bonne journée.